0: Y bienvenidos a otro episodio de Box2Box. Box. Eh, eso que acaban de ver, para quienes están viendo el video en YouTube, quienes lo escucharon en plataformas de podcast, pues no lo habrán visto. Eh, es el intro de la nueva serie de UEFA TV, Man in the Mirror. Es eh, una serie que hoy vamos a hacer una pequeña reseña acá en Box2Box, Box porque creemos que realmente tiene un impacto social y, y bueno, en redimiendo todo lo que es la figura del árbitro. En eso se enfoca, Eddie, ¿no? Eh, vamos a arrancar. Eh, nada, hablando de, de, de por qué creemos que es importante la serie eh, y, y bueno, antes que eso, decir que está recomendadísima es, es bestial, ¿no? Hey, ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Eh, sí, y bueno, hay que acotar que la
1: serie es una serie de cuatro episodios uh -huh. eh, Ya han salido tres episodios, el próximo episodio sale el lunes Y, y se termina, es el, es el episodio final Es una serie que a mí, en particular, Pablo, me parece... Uno, que, que es impresionante que UEFA haya logrado esta docuserie de un tema que creo que es muy alejado a, a, a lo que uno está acostumbrado en este tipo de series documentales de deportes. O sea, casi nunca se le da el, el valor a los árbitros que merecen y sin duda creo que me ha cambiado la perspectiva que tengo de los árbitros. Eh, toca temas muy, muy profundos en, en cuanto a a las responsabilidades, a la toma de decisiones de los árbitros, eh, de las críticas que reciben, de lo fuerte mentalmente que tienen que ser. Y, y sin duda, para mí ha sido un, un antes y un después de esta serie con mi perspectiva a los árbitros, como, como decía antes. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, no, también, también creo que, creo que es importantísimo lo que hace UEFA y lo hace, lo mencionaba en la introducción, un poco como la redención. Eh del tema de los árbitros, destacar que es la primera producción documental, la primera serie documental que hace UEFA en su totalidad, es decir, UEFA TV fue quien eh, hizo el 100% de la serie y creo que ahí vemos, de ahí podemos sacar un poco cuál es el enfoque, ¿no? Eh, porque estamos muy acostumbrados a estas otras series de Amazon Prime, que hemos visto del City, del Tottenham y, y obviamente se enfoca en los jugadores, en los entrenadores, en la parte más mediática del fútbol, en lo que todos más conocemos eh, pero esta se enfoca en árbitros trop, hay que decirlo, son eh, sí. 16 árbitros, me parece. 16, no, sí, 16 árbitros de 11 países distintos. Las cámaras lo siguieron durante un periodo de 18 meses, eh, y así es como salió este documental de cuatro partes. Que, que como dijiste también, lo estamos grabando en la tercera semana, digamos. Ha salido, ha salido todos los lunes, eh, así que no, así queramos, vamos a intentar no hacerles spoilers, pero, pero del cuarto no les podemos hacer spoiler porque no lo hemos visto tan fácil como eso. Y quiero agregar que es totalmente gratuita. O sea, si se meten sí. ahora mismo en
1: UEFA.tv, eh, pueden ver los, cuatro, bueno, los tres episodios y el cuarto el lunes. Eh, creo que es una iniciativa muy bonita, Pablo. O sea, en verdad me lo he disfrutado demasiado. Eh, lo que hice pues que que es una imagen. Además, lo que más me impresiona es que UEFA tiene imágenes de... de calidad, o sea, tú ves sí. las tomas de los partidos y son tomas que no, generalmente no ves en, en un partido transmitido en la televisión entonces eso te da como mayor profundidad tienes mayor acercamiento a los árbitros y a los jugadores al mismo tiempo eh, No, no Los accesos mucho.
0: que tienen es, es todo el acceso que, que te dé la gana o sea, de hecho, bueno, ese es uno de los puntos que a mí más me ha llamado la atención el, el, sí. las conversaciones sobre el campo que escuchas todas las grabaciones del bar. Eh, que por cierto Estoy el primer episodio es sobre todo enfocado al VAR, eh, todas esas grabaciones que siempre nos han dicho que en UEFA se graban, como se graban en todos los países del mundo, saben que en MLS un momento, en Major League Soccer, se publicaban en el momento real esas, esas grabaciones, en UEFA no ha ocurrido eso, pero se guardaron y en este documental hay un montón de conversaciones de VAR en jugadas puntuales mega decisivas, o sea, todos estos partidos de Champions, vamos a estar... Sí, o sea, sí todos o sea, son partidos son... de Champions.
1: Vuelvo a repetir algo que ya dijiste: son eh, árbitros de top mundial. O sea, estamos hablando de árbitros sí. que, que fueron los árbitros de las semifinales, final, cuartos de final de la Champions League. Está enfocada eh, sí. la serie
0: en la UEFA Champions League. Y, ¿Hay algo, parte, parte creo, de la Me parece, haciendo un par de sí, que creo que es la ah, única competición que a veces sale. Eh, es pero verdad. eso, todo a nivel europeo. Para que, si alguien pregunta por qué no hay árbitros no europeos. Y creo bueno.
1: que el protagonista de la serie. Eh, no la quiero spoilear, pero es Clement Turpin, sí. el, el árbitro francés. Es muy, muy bonita historia. Eh, pero hay muy, historias
0: muy bonitas, la verdad. Hay, hay, es eso, es un, es un cúmulo de relatos, eh, o sea, porque entrevistan muchísimos árbitros y no solo de los actuales, sino de ex árbitros eh, y, y, y los relatos realmente valen mucho la pena. Los relatos humanos, o sea, está también desde el punto de vista técnico lo que, lo que tienen que hacer las preparaciones como árbitros. Pero, pero hay relatos humanos muy bonitos. Y, de, y decías, ¿cómo que se llama? Clement turpin el francés, sí. Él sale en el primer episodio y en el tercero sigue saliendo. No, no por sí, spoilear, sí, es, pero... Eh, creo pero que, que es
1: como que la historia que ellos consiguieron, que es la que más valoraron.
0: Ojo, pero, pero hay otro, hay otro que también sale más, y, y eso sí no lo voy a decir ya para no spoilear, pero, pero lo que decimos es que hay unos que salen un episodio nada más, salen 15 minutos, y luego hay otros que sí van apareciendo a lo largo de... Incluso hay un momento que que bueno, eso, vamos a repasar un poco los temas de los episodios, el primero sobre el bar la adaptación a la tecnología, el segundo es sobre la psicología de los árbitros y las presiones sociales, que creo que es muy, muy interesante, eh, y el tercero, ya la pandemia y cómo se ajustaron, y ves que en ese momento todas las entrevistas antes se hacían en sus casas, todo full access, y a partir de la pandemia puro Zoom, y todo el mundo como estamos sí, nosotros se supiera, tú y a, yo. Adaptar,
1: sí. Y eso es parte de, de esta producción audiovisual, eh, de este estilo, porque bueno, Tú tienes que seguir grabando y, y lo hicieron muy bien. O sea, al final mezclaron y editaron muy bien el video para que, post pandemia, igual tuviese ese feeling que tenía en los primeros dos episodios. Sí. Pero hablando más sobre lo que estabas diciendo del bar, que se graban las conversaciones, a mí me parece que eso es una manera de, de demostrarle al mundo que el, el bar y los árbitros en verdad son transparentes. Total. O sea, de que ahí no hay un, no hay un tema de, de chanchullo, de. ¿Sabes? No. de intercambio de información que no, que no debería de haber. Eh, a mí eso me encanta, o sea, a mí me cambió la perspectiva del árbitro en el que, de, del tal punto que ya yo no voy
0: a criticar a los árbitros como los criticaba antes. Es que la gente cree como si se quisieran equivocar. Los que más sufren cuando se equivocan son ellos. Y, lo, sí. y se, ve, se ve en este Eso se sabía ya, o, o yo al menos pensaba ya saberlo, pero en el documental se ve claramente. Eh, y cuando se equivocan ellos son los quienes lo admiten, o sea, también se han equivocado con el bar y lo reconocen en el documental varios árbitros, y o sea nada, sin pena, podemos mejorar podemos seguir mejorando como en cualquier profesión yo no sé por qué en los árbitros el mínimo error es tan este, error capital arden
1: las cuando, ciudades cuando hablas de un trabajo de
0: justicia hay, un,
1: hay una parte donde tienes que buscar como la, la perfección
0: sí o sea, que no sea, existe.
1: Sea, ajá, y, y es muy difícil porque al final so, nosotros somos seres subjetivos, los árbitros son subjetivos. Y, y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención, un poco de spoiler, es que ellos en algún momento hicieron un, un, como un estudio de sí. árbitros viendo partidos con, con, sí, los con público, del, el público, público y sin público. Y notaron que la, en los partidos con público, eh, las decisiones de los árbitros tendían a favorecer al local y en uh -huh. las otras se
0: veía mucho más imparcial. Que va por el tema de las presiones sociales, decían que cuando el ruido de la grada pesaba, <coughs> disculpen, eh, eso de, de favorecer a, a la afición local, o sea, intentaban emparejar, cuando sentían que estaban pitando mucho para el visitante, siempre metían algunas para el local, eh, inconscientemente, el inconsciente, al final, que, que es un trabajo sí, muy y, coño madre. Y agrega al, al hecho de que sí es verdad
1: que la localidad pesa, y no solo para el otro equipo, porque... Sí. Ahora, o sea, esto te demuestra que también el árbitro se ha afectado por estar en el Bernabéu, claro. en el nou, eh, en el Wanda Metropolitano, eh, en el, ¿cómo es que se llama el estadio del Dortmund? Se me acaba de ir el nombre que es una locura. El, el Signal y Park.
0: Signal Park. Eh, se ven presionados por estadios así y bueno, por aficiones bueno. así. Sí. Eh, yo quería hacer un, una comparación con la posición de portero, porque decían que es coño madre la, la posición, la, el trabajo de árbitro como el de portero, porque puedes tener 20 aciertos. Es más, los árbitros es que tienen aciertos durante todo el partido, tienen cientos de aciertos. Ninguno de esos sale en la portada de, de periódico. Igual que el portero, muchas veces. Tienen uno, y uno es capaz de decidir el partido, y sale se en todas las portadas de periódico. Eh, 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 es jodido, o sea... Cuando lo sí. comparas con el delantero, que es todo lo contrario, y sé que se ha hablaba de eso, el delantero el, el, eh, y el portero es muy ingrato, son, son profesiones muy ingratas. Yo siempre he dicho que yo jamás encontraría motivación en ser árbitro. No, no sé cómo la gente llega a ser árbitro porque a mí no me gusta que me estén puteando 50.000 personas. Eh, y, y ellos hablan mucho en, de ese tema en el, en el documental de la presión
1: y la motivación de dónde consiguen la motivación, cómo buscan la motivación, y hablan sí. de que a veces sí, no se sienten motivados, que es difícil, que pasan por momentos y crisis existenciales y psicológicas que, que, lo, que lo, los ponen a pensar si realmente esta es su profesión, si esto es lo que aman. Sí. Al final una cosa que a mí me, también me encanta es que todos hablan de un amor y una pasión por el juego, por el fútbol, y eso demuestra que ellos en realidad... Tanto como uno, el fanático que está en la casa, se está
0: viviendo el partido. O hasta más, te digo. O sea, es que... Es que para, sí, coincido, para mí fue una constante en los relatos eso. El amor por el juego que tienen todos los árbitros. Ahí, o sea, todos desde chiquitos, chiquitos reportan eso. Eh, haber, eh, haber estado jugando fútbol, estar enamorado jugando fútbol. A los 15, 16 años ya empiezan a ser árbitros, empiezan temprano también... Eh, o sea, que no sé, que, que también hay como esa concepción errónea de que, de que los árbitros no les gusta el fútbol, de que son los malos, de que no les gusta... Los árbitros cuando pitan esos partidos de cuatro goles, de, de que ven golazos, se emocionan más que nadie. O sea, porque para ellos es un, es un privilegio estar ahí en primera fila, o sea, están enamorados del juego, la verdad. Eh, y hay otras cosas que son las otras profesiones de los árbitros que mencionas justamente. O sea, ¿de dónde sacan la motivación para, para, para ser árbitros? Bueno, unas del amor al fútbol y otras es que es un trabajo un poco a medio tiempo dentro de todo. O sea, en, en muchos de los casos. Eh, y mu muchos árbitros tienen otras profesiones, como doctores, había uno que era policía. policía. Ese, ese además me encantó porque. Porque, bueno, dice que es muy parecido la profesión sí, de policía sí, y la de árbitro. Los comparó,
1: los comparó muy bien.
0: Sí, sí, y realmente uno se pone a pensar y dice: bueno, es impartir justicia al final, eh, es hacer que la ley se cumpla. No sí, y ves las, imágenes, ves las imágenes de ese árbitro, que si no me equivoco es Félix Schweier, alemán. Ok. No, sí, es Félix nah, Yo creo que era un holandés, me parece, pero, pero si nos guardamos el nombre, mejor para que la gente lo descubra.
1: Eh, bueno, el punto es que... Pero es con que toda seguridad juego, era un hombre. No, tú lo ves en el campo de juego y, y es, parece un policía. O sea, la actitud <risa> es de policía. <risa> Estoy seguro que los, que los jugadores le echarán bromas eh,
0: sí.
1: y le dirán cosas, tipo... No sé.
0: Sí. Oye, oye, por cierto, estamos grabando esto sobre Man in the Mirror, la serie nueva de UEFA TV, pero aprovecho para destacar que esta semana la primera jueza mujer eh, impartió justicia, eso, como, como jueza principal en un partido de Champions por primeras en la historia. Eh, no recuerdo el nombre ahorita, una mujer francesa, ya había pitado en un partido de UEFA Europa League eh, el año pasado y, y ahorita este año no me acuerdo qué partido pitó pero sé que pitó un partido de Champions el de la Juventus, Juventus Ferenbaro
1: Stephanie Fraparte
0: fra eso, ese acento parisino de, hey, eh. frepa,
1: frepa. <ríe> pero,
0: pero sí es que... que ojo que, bueno, que yo, no, sí, pues, yo, esto, que yo no, no quiero destacar esto de más y no quiero, ni de hecho no quiero ni hacer un episodio de eso justamente porque creo que ya es normal que las mujeres árbitros estén entrando al fútbol porque tuvo que haber sido normal siempre, bueno, pero bueno en, en el documental
1: en el, bueno, me, me di cuenta en el documental cuando pasan a la parte de, de trabajar eh, post-Covid uh -huh. en las reuniones es un ves mujeres en, en las reuniones trabajando con los árbitros eh, claro. hombres. Claro, claro.
0: Ya, ya, ya se han mezclado. Y ojo, y yo espero que en un momento también haya hombres en las ligas femeninas y viceversa, y sea simplemente una cuestión de capacidad, porque no... O sea, eso de mujeres con mujeres y hombres con hombres eso está de primer grado. Pa. Eh... Mira, vamos a cerrar con, con, con otra cosa que, que lo repasan en el documental sin, sin entrar muy muy a fondo, pero pero hay que destacar lo que es el estado físico de los árbitros. La gente piensa que o sea no sé no, bueno pues, yo
1: yo sí sabía que ellos yo sabía se que corrían duro, pero no sabían la o sea lo fuerte que era. O sea, el kilometraje yo tampoco lo sabía. Esta eh, gente esta gente se entrena como un
0: jugador de fútbol. Corren en casos. Mira, voy a tirar un spoiler, pero porque es bestial. 10 a 13 kilómetros por partido que el jugador promedio recorre 10 kilómetros. O sea, en ocasiones los árbitros recorren más kilómetros en un partido que un jugador. Ya, para mí eso, o sea... Y son tipos de 30, de 40 años, o sea, y están en esa si recorren, Sí si
1: recorren más, más kilómetros, pero no utilizan las mismas velocidades. Eso hay que...
0: No, obviamente lo no que... que... En la aceleración, pero cuando la jugada se pone, se pone que hay que correr. De hecho, decía en un partido, no me acuerdo que Tottenham Bayer, algo así, eran dos equipos que volaban. No, era ¿Qué? el era Bayer eh, PSG Bayer PSG, pues. Bayern,
1: final, PSG. La
0: final. No no, 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 me parece que fue otro. City. El, caso es que, el caso es que eran dos equipos que volaban. Este, era el City, creo. Ok. Eh, el City
1: estaba seguro, pues era Sterling.
0: Estoy, estoy... Seguro que era uno, estoy seguro que era uno de Premier y en general en todos los de Premier, o sea, de hecho los árbitros de Premier deben correr más que los de la Liga por ejemplo, eh, ahorita que lo pienso pero sí, de no. verdad fue fuera de chiste o sea, porque las transiciones y tienes que estar cerca de la jugada, o sea, no solamente es aguantar el partido completo, es que si no estás cerca de la jugada no ves bien eh, nada, son unos monstruos, tú y yo no podríamos ser árbitros profesionales Yo, y, y no, no, porque... yo no
1: aguanto 10 minutos <risas> en el campo siguiéndole una jugada a quién sabe quién <risas> Yo, yo, pudiese, yo, creo... yo pudiese entrenar ese árbitro, perdón, de 5 para 5.
0: <risa> Tal cual, o sea, los yo creo que lo tenemos, pero, pero el físico verga, no, definitivamente no. no,
1: de no. Que, que, o sea, que he sorprendido con esta serie, Pablo, de verdad hay que darle demasiado valor a los árbitros, al, al trabajo que hacen, valorarlos, eh, entender que ellos no, son, o sea, ellos no son los malos ni los villanos de este, de este deporte. Ellos sí. simplemente tratan de hacerlo lo más justo y, y, y tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles, porque esa es la
0: verdad. Tienen que tomar decisiones en momentos súper difíciles y en milésimas de segundo a veces. Tal cual. Y, y son tan importantes como lo son los mismos jugadores. Muchas veces se menciona que el fútbol sin los jugadores no existe. Bueno, sin los árbitros tampoco, porque el fútbol tiene su reglamento. Y si no hay un árbitro, no se puede impartir ese reglamento. Y sin ese reglamento no es fútbol, al menos no fútbol moderno. Así que nada, súper recomendado Man in the Mirror por UEFA TV, ya lo saben, gratuito. Les vamos a dejar igual el link en la descripción eh, de, del video. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Box2Box. Chao.